0: 你好，我是 Athena， 欢迎收听今天的节目。我今天呢觉得非常非常的开心，因为呢那个自己这个节目已经来到了第四集，非常感谢你的收听。希望啊、呃、节目里面的内容呢能够真的帮助到你，让你更加的认识你自己，而且更爱自己。除此之外呢，还有另外一件让我非常开心的事情。就是从这一集开始，我的内容呢不定时会以访谈的方式来呈现，因为我想说，如果都讲我的故事，大家应该听腻了。<笑>就是应该没一方面也没那么多故事好讲啦。然后我想说，怕大家也听腻了，所以呢，在我的节目里面，接下来很多的主题，我会邀请一些我很欣赏的人来去跟大家做一个分享。那。啊、呃，内容的类型的话呢，也包含各种就是跟自己有关的任何主题，包含可能身心灵的照顾啊、自我成长啊、自我认识等等的主题，其实都会包含在内。所以，如果你对于节目的内容有任何的想法，你也可以告诉我说你想要听哪类型的内容，或者是说你可以告诉我说你想要听到哪些人进来访谈。我呢会尽量邀请到你喜欢的人来上这个节目。那在今天呢，我邀请到的对象是一个我的好朋友。那我们本身也是认识了三四年的时间。那这个人叫做 Judy， 为什么会想要邀请他呢？源自于他之前有发了一篇文章，那他在探讨的是他。本身是一个师资培育的学生，但他到后来呢，决定他要放弃这个师资生，也就是不当体制内的老师。他其实要做出这个决定，我觉得还蛮不容易的，因为啊、呃，师资培育生他本身是要修三到四年的课，那接下来考教师资格证照，才有办法取得可以当老师的资格。那所以对于一个要放弃三四年已经修这么多课的人，我觉得那是一个过程中的心路历程，一定是有些。曲折的。那如果你本身呢，并不是师资培育生，我觉得也可以去听这一集的节目，因为呢，我朋友他现在是面临就是毕业季。那我觉得在于大学生来说，我们常常会面临一些可能自己喜欢的跟，跟、呃、啊朋友喜欢的，社会需求的，就这三种之间可能会有一些挣扎，可能有人更多，比如说父母期待的。那种挣扎其实是非常的，有时候让人难以的去决定说，我接下来该往哪个方向走。而在我跟朱莉的访谈里面呢，其实就有提到很多这种面对不同的期待、彼此之间的冲突跟心境，还有怎么去因应对。所以，不论你今天是不是师资培训，或者不是，我相信大部分的人不是。那啊、呃，我觉得对于你来说，或许也可以从这个访谈里面得到一些共鸣。那也希望说，在访谈中提到一些方法，也可以帮助你面对你现在的一些挣扎波折，能够帮助你找到出路。所以欢迎你继续听下去。那在节目的一开始呢，我想要先分享一下一篇文章，就是 Judy 写的一篇文章，他在探讨一个失陪生出走的心得。那我会把他的文章呢放在这一集的资讯栏当中，大家可以先去看过，大概知道说，哎 ，Judy 他的生命的。呃，经历啊，或是一些体悟，大概是什么？那接下来再听访谈，可能会更有感觉。那如果没有看也没关系，就是取决于你。那我一样会放在资讯栏。嗯，那我觉得 Judy 他这一篇文章的标题非常有趣，他的标题下说：月初输送带失陪了，失陪神。那我特别想要去讲“月初输送带”这個五个字。我觉得我们台湾学生从小到大，其实就是有点像活在一个输送带上面，我们被啊输、呃、往更好的学校，输往更好的未来。那过程中呢，我们就有点像是，对我来说有点像是考试机器嘛。当然，有些人可能不是。那对于可能大部分的人，会觉得自己很像个考试机器。今天考得好，然后接下来就是运输到下一个更好的高中。那接下来再考得更好，去运输到下一个好的大学，然后再运输到下一个可能啊、呃、有前途的工作。看似好像每个人在走的领域可能不太一样，但核心呢，其实每个人可能是被这个社会所形成的一个运输带牵着走。面对这样子，我们其实已经处在输送带上面好一阵子。那今天。我们什么时候意识到说，哦，原来这个输送带是如何把我送到现在这个位置，以及这个输送带是我要的吗？就他接下来带我的方向是我要的吗？这些我觉得是比较对于现代的年轻人来说蛮需要。探讨的一个问题，也是可能很多人在挣扎的一个议题。那 Judy 的话，他就把这一篇文章叫做“月初输送带”，我就觉得这个非常有意思，因为就代表说他其实反映出他自己过往是处在一个输送带上面的，可能某一个产品或是机器人，看要怎么去形容它都可以。那啊、呃，他今天决定要月初这个输送带，去做一个可能啊、呃，并不是这么循规蹈矩的一条。道路，那它相对需要很多的勇气，而且需要很多的思考，才有办法做出这个月初输送带的一个决定。所以呢，一开始就相信跟大家分享，我觉得这个标题就是下的非常的有意思。那在接下来的访谈中呢，其实也有提到啊、呃、一些就是我们在输送带上面可能会面临的内心挣扎，或者是环境带给我们的一些压力等等的。那同时他也会讲说他是什么样的契机让他决定跃出这个诉讼带。那节目的话，总共会分为上下两集。今天这一集是属于上集，因为我们访谈内容其实蛮长的。那在上一集里面呢，会谈到的内容主要呢分为两个部分。前半段的话，主要会是聊 Judy 他大学四年来主要参加过的一些活动，还有他生命的历程，参与过哪些事情。那也会特别去提说，他最印象深刻的活动是在泰国北部当志工的一个经验，然后他在里面的收获是什么。那在后半段的话呢，会提到说 ，Judy 是因为什么样的契机跟缘分，让他决定要放弃这个师资深的资格，以及呢，我们人生中常常会瞎忙嘛，可能很忙碌，但不知道在忙什么。那今天 Judy 也会跟我们分享说，我们要如何避免自己正在瞎忙，以及我们要怎么进行自我对话跟反思，来去知道说自己要的东西是什么。所以，如果你对这一集有兴趣的话呢，欢迎继续收听下去
1: 。好，欢迎我们的 Judy
0: 。那一开始可以先请 Judy， 就是简单介绍一下你自己吗？
1: 好，大家好，我是 Judy。然后我现在读师大教育系大四，辅修英语学系。我之前有修教育学程，但是我在大四上的时候放弃了。现在是在一间群众集资顾问公司当实习生。嗯
0: ，了解。那可以，呃、嗯，一开始想要先请你的简单分享一下你一路学习阶段上面的变化嘛？比如说，可能你在不同的阶段啊，你所向往的事情是什么？你可以简单举三到四个阶
1: 段之类的。嗯，国中的时候最重心应该是成绩吧。因为那个时候也是年纪比较小嘛，就眼里看到的好像就只有很表面的成绩，就想要透过成绩来证明自己，让别人对我可以刮目相看，所以我就很用功读书，然后很希望可以有很好的校牌。那高中的时候就越来越觉得成绩不再是首要的，就是人生最重要的东西，开始希望自己可以有更好的人际关系。因为我国中的时候太愤世嫉俗了，所以。跟人互动的时候，常常因为要保护自己，就立下很多的界限，然后很死脑筋，就一直把重点放在成绩。但高中就比较开朗，就是想要练习与人交朋友，然后练习有意识的去付出。最后是大学，就是目前我觉得重心应该是自我探索吧，因为下一个阶段就是社会了，所以我们不得不积极的问自己想要什么。如果有什么疑惑，就努力的用行动，像是休克啊，或是参加讲座活动、当干部等等，让自己可以更认识自己
0: 。那听起来就是感觉你在不同的阶段，其实变化还蛮不一样的。那接下来想问说，就是我在你的文章里面呢、啊，有看到说你提到你在辅霜跟转系啊，其实相继的失败，可以请你分享当时的情形是什么嘛？还有他对你当时的影响是什么？嗯
2: ，
1: 好。其实我升大学之前，我就很想要读心理辅导相关的科系，但是后来就是辗转,转之下，我选择了师大教育。那个时候，我想说教育系有很多的时间去辅双别的系，所以我读教育系，我还是可以去辅双心辅系。不过到了大一下的时候，我才发现自己的成绩没有到心辅辅双的门槛，因为它门槛蛮高的。我记得是要全班的班排前三十 percent。所以我就只好改申请英语辅系了，因为我高中、国中英文都一直是最好的一科，那相较之下，好像英语辅系是比较适合我申请，所以我就申请了。结果跟我一起申请的同学后来过了，我却没有过。那到了大二的时候，我就过得很惨淡，因为我原本想要的都失败，就是新辅系也没有，英语辅系也没有。现在要回想，其实还想不太起来我大二那段时间在做什么，就觉得自己很压抑。嗯，因为我还是很想要有一个辅商，因为那时候我还没有辅商嘛，我就为了这个辅商就需要有很好的成绩 GPA， 为了很好的 GPA， 我就想要把学分拉低一点，就是可以冲高我的平均。所以我那时候学分只有十八，但是大二上的系上课程啊，是很容易让人觉得。很废，或是找不到对未来帮助的阶段。那个时候我就意识到会有学用落差，就是我系上的课程好像跟我实际职场做的事关联性是比较低的，嗯，差不太少。对对对，所以那个时候我就很想去新创公司或者是非营利组织实习，早一点去跟职场接轨。但是时间却没有办法配合，因为那个时候有很多可能必修课会让我没有完整的时间去实习。但对，就是因为害怕拖累课业，所以就只能失手拿十八个学分。但是那十大学分又没有，实际上真的没有什么兴趣，读起来就蛮痛苦的，就觉得很像在应付老师。所以最后我还是没能把那个成绩冲到 30%。但我大二在发现，原来幸福系的转系没有这样子的30趴的门槛。所以想说，不然我拼一把看看好了，就是死马当活马医。既然不能附双，那我干脆直接转系。但同时，我又知道风险很大，又不想要一无所有。嗯，因为我目前那个时候是只有教育系嘛，没有任何的附双。也许也是这样子慌到怕了，因为其他朋友都有附双嘛。嗯，那时我就把所有能够填的学程啊、辅系全部填满。那时候辅系可以填两个，所以我就填了英语系，就是我大一没考上的再填一次，然后社教系也填了。学程的话，我就好像可以填五个志愿吧，我就填了很多个，嗯、对，就把它填满，希望自己可以有一张底牌。这样，那其实新辅缺很竞争，后来我有蛮幸运的通过一阶、二阶的时候六个取两个，但是我还是被刷了。不过我的辅系英语系有上。然后社教跟社会传播学程也有拿到，只是说有了英语辅系，我就不打算修其他的东西。好，这是很有点长的脉络。那当时你刚刚问说当时的影响，就是辅双相继失败的影响。心情上的话，其实申请转系的时候还蛮压抑自己的，因为不敢跟系上的朋友讲。那个时候才大二上，就大二的年纪，还算是蛮年轻的。然后。生活重心也都是戏上的朋友，所以如果你在戏上你想要转戏、嗯，或者是你有什么八卦，很容易就传开了。啊，对对对，<笑>就会很尴尬，就怕说万一大家都在传佩欣要走了，要转戏了，可是最后佩欣还是没走，就会觉得很尴尬、嗯，所以不想被大家议论纷纷，我就一直没有讲。后来转戏失败，当然是蛮难过的，但是也觉得很有。呃、欸，朋友的安慰其实也能够帮助我去面对这些，同时至少我也考上了去年没考上的英语复系，所以我的 plan B 算是有成功、嗯，所以也没有到难过那么久这样。啊、嗯
0: 嗯嗯，所以就原本有考量啊辅双，然后转系，然后但是后来就是没有成功，然后但是至少也有一个 plan B， 就是达到英语的英语系这样。对对对，那蛮好奇，就你现在怎么看
1: 待就是？当初的那个失败，你还会觉得它是个失败吗？其实完全不会耶，嗯、因为我觉得应该是新辅系失去了一个人才。现、嗯、在<笑>想就是可以这样子乐观，嗯嗯，就觉得这样子的失败很好啊。嗯嗯、一方面，其实我如果真的转成功，过去衔接应该会很辛苦、嗯，因为那个时候可能要我大二要跟大一的一起修很多课，然后很多的东西要要弥补。嗯，那不管是课业还是人际都是，像是人际的话，我可能也。可能也会要重新交很多朋友，但是其他人已经有朋友了，就不一定会愿意再跟我当当朋友。嗯，我就怕说会不会我转过去反而没有时间做其他想尝试的事情，变成我觉得 loading 很重。嗯，对对对。那另外一方面，我觉得其实我如果想学心腹的话，还是可以自己买很多书来增进相关的知识，嗯，就不用因为区区一个转性失败就让自己的人生受限了。嗯，我觉得当初就算转成功，现在一定也是在一个自己喜欢的地方。我觉得没有路会搬走。嗯，哦、现在回头是这
0: 样子看。啊、哦，就是不管结果是哪一个，其实都是它有它的价值在这样。嗯、對,对对。嗯，了解。那接下来就是想问说，因为其实我也认识你蛮久的嘛、嗯，那我也知道你跑了非常非常多的活动。嗯，那可以请你就是分享说你在这几年你跑了哪些活
1: 动吗？嗯，好。嗯，我很努力的想要尽量归类他们，大概是有分社团，还有海外活动跟培训计划。最后一个不知道怎么归类，就是打工换宿。嗯，那先讲社团好了，就是我大一跑了一年的吉他社，然后吉他社的活动算是有完整的参加一轮，像是办诗韵奖、吉他营啊，还有天台音乐祭，或是甚至参加过阿伯勒杯歌唱比赛。嗯，然后在系上教育之夜，我也有组过乐团。那到大三的中间也陆续接了很多的表演，我就不赘述是哪些表演。嗯，然后服务队我也跑了大一的教育服务队，还有三立服务队。嗯、大三的时候去泰国的北边当海外志工。嗯，那书院我也有办 t e d s n t n u 就是在师大办一个 TED 对。对、嗯，然后后来又当了大三的书院的院学会长。嗯，然后我们这一届。有邀请过苏打绿的阿公啊，还有蔡明佑啊、瓜吉啊、曾志朗、啊、等等一些有名的人，很大咖。<笑><笑>我们的辉煌时代對,对。然后海外活动，我有出国过七次，分别是印度、大陆、香港、美国，第二次香港、马来西亚跟泰国。嗯
0: 。然后培
1: 训计划的话，就是参加一个叫做资讯种子，我们都简称资种的培训计划。那它大概是二十堂课，六大专案，四次企业参访。组成的一个计划，然后它的其中一个专案会内建实习，让我们有机会跟学长姐呃学习一些职场的实务技能，培养与职场接轨的能力。嗯，对，大概就是这些活动
0: 。嗯，哦，所以其实你参加过蛮多不一样类型的活动，就包含有的是自工，然后也有海外的一些呃活动。那蛮好奇，就在这么多活动当中，你印象中啊最印象深刻的经验是什么？
1: 应该就是去泰国泰北当志工的这一次，我、嗯、是在呃2019年的暑假，我<笑>大三升大四的暑假，对，嗯、那个时候是参加青法署办的海外和平志工团的计划，嗯，就是有申请青法署还有学校的补助去的，那时候我们有三个人，然后三个人都<笑>。我们不是什么服务性社团，我们只是散客而已，这样子就朋友互相揪。嗯，然后那间学校也是第一次有国际职工去，所以网络上的资讯也不多，甚至没有在 Google Map s 上就找不到。嗯嗯、哦，會會太酷了我們那時候也是蛮有勇气的。嗯，我会说这次是因为其他出国其实都是短期的，走马看花，就顶多最长两个礼拜。可是这次泰国是去了一个月。我们是去那边教那边，就是华人的后裔华文，因为他们那边很多人已经渐渐不会讲华文了，就是可能都泰化，但他们其实是华人的后代，就是国共内战结束以后，就是怎么讲，住在那边没有办法一起迁台的后代这样，嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，所以我们要去那边教中文。那每天都会跟当地的学生还有老师处在一起啊，从起床到就寝，其实你身边都是这些当地人，就有一些很真实、很有趣的互动。
2: 嗯
1: ，不像师生，就是跟那边的老师或学生都没有那种阶级关系，反而更像朋友，会一起去跑步、散步、打羽毛球，甚至是陪他们的小孩做他们的美术作业。或者是一起追剧，就是一起追一些录剧，<笑>嗯,嗯然后三餐也是老师煮给我们吃，把我们当做贵宾一样，就真的是非常的感谢。那我觉得这场旅旅程的感动很难用只字片语来说明，如果要说，可以再录三集，好，但是,但是我们应该没有那么多时间，<笑>所以简单说就是让我们可以感受到人跟人之间纯粹真挚的美好。嗯，在当地的空闲时间也会帮助我放慢步调。能够很深刻的沉淀情绪，去想很多平常没时间想事情。在当时，我也写下很多很美的文字来记录心情，就有一种曾经沧海难为水的感觉。就是有一，次，就是这一趟旅程让我觉得，无论怎么样，事过境迁都没有办法磨灭。那听起
0: 来就是你太北职工的那一个经验是蛮特别。那我蛮好奇，说他跟你跑其他活动，就不一定是海外职工这样，就可能跟你跑一般的呃社团干部的活动啊。你觉得他啊差异最大的点会是在哪里，或者是对你来说独特的启发或独独特的一个感
1: 受是什么？我觉得就像我刚刚有提到，它是一个很长期的活动。我们去那边大概服务了快一个月。那其他我参加过的活动都是很短期的，所以很短期就是每一个行程之间都很密集，然后你就要很嗯、呃，你的心思没有办法沉淀下来，就是一直在忙，一直忙，然后忙完活动结束，有时候还会觉得很空虚。嗯，可是这种自工活动啊，就是我们直接住在那个学校里面，然后我们是晚上上课，白天就有很大的空闲时间，看是，就除了备课之外，我们还可以做很多事情。像我当初就把一本一直没有读的英文小说带去读，就是有空闲时间就拿来读，然后把手机丢一边。虽然有网络，但是我们还是就不会想要去一直滑手机，或者是用电脑做你平常在台湾也可以耍废的事。嗯，嗯在那边就会花很多时间去跟人真实的聊天相处。像当时我也花很多时间跟伟跟我同行的伙伴聊天，就是把手机丢一边，然后享受很。很真挚的人情的温度
2: ，嗯，然后也
1: 能够沉淀自己，写下很多文字记录。其实我现在要写那么的字，好不好？写不出来了。好、哦，了解<笑>、嗯。那另外一方面，还有在教育上面，会让我觉得蛮有成就感的吧。因为我每天都教两堂英文课，嗯，其实对我来讲是蛮大的挑战。但是会发现说，在一个月到那个地方的教学资源有多匮乏，你想要。分享知识就变得有多简单，这是我当时一个很深的体悟。嗯、因为那边实在太缺教育资源了，所以你真的不用那么担心。说我没有写教案怎么办，或是我备课没有备足够，或是我没有跟红才讨论过，我没有跟老师咨询过我的教案能不能用，我我要怎么上课？而且我每天要上两节课，一开始会有这个担心。因为我们在师大做的训练是这样告诉我们。嗯可是，当我一去那边，我就很真实感受到說，说这些东西是给我们一个很好的的基础或是观念，但是不代表我们要一直受限于这样的规定。就是我们去那边看到他们真实的需要，就去满足，嗯，就是很单纯的一件事情。然后从学生的回答反应，也让我感受到他们真的有在学，嗯，像我可能昨天教 How are you 怎么回答，然后他们明天真的有回答出来，代表说。有认真，嗯，就觉得是一个很立即、很真实的回馈，也增加了蛮多信心的，
0: 嗯嗯，听起来觉得很很有成就感哎、欸，就是看到他们
1: 的回应，嗯嗯嗯，嗯，了解
0: ，所以感觉就是在一个啊， type，、呃、就是你去那边当志工的这个时间，就你有更多的余裕，你还有时间可以去啊、呃，花在可能跟人相处上面，对，嗯嗯，了解。嘿、hey, ，休息一下。如果你想要收看这一集节目的重点整理以及文字稿的话，我会把文章的连接放在这一集节目的资讯栏当中，欢迎点进去收看哦。小休息一下，接下来呢，继续回到我们的节目收听。那接下来呢，就是我想要跟听众分享，就是我那时候在看 j u l i 的文章里的时候啊，里面其实有提到一句话，对我来说就是感触还蛮深刻的。嗯，那就是也想要分享给大家听，然后接下来就会念一下他那段文章里面提到这句话。j u l i 说，就是接触了很多事情后，反而更迷惘，但又无法让自己停下脚步，因为身边的人似乎都在前进。世界那么竞争，就算对未来没有方向，至少也要看起来很努力。那我自己看到这句的时候，我自己觉得非常有感触，因为我前几天也在看某一本书，它叫它叫做《你只是看起来很努力》<笑>，真的对
1: 对对，这么巧，對對對真的有这本书。Oh, <笑>这你不是看这本书，我没有看过那本书，<笑><笑>對真的真的有这本书。<笑>对它这本书，我觉得还蛮有趣的。就
0: 是、有时候我们会忙东忙西，然后很像在瞎忙，嗯、然后让自己看起来好像 schedule 很
1: 满，但事实上是一个。很，并没有真实去接触你做的事情，它带给你的意义跟价值是什么？嗯，的感觉嗯。嗯，那就是这句，就
0: 是想要先分享给大家听。那接下来的话，就也想问 Julie 说，现在的你怎
1: 么看当时那个看起来很努力的自己？嗯，我会很想要问他说：“你真的知道你自己在忙什么吗？”嗯嗯<笑>嗯。其实我现在回来看，觉得这一切还是难免的啦。毕竟因为当时的环境就是那样，就是你不能。呃，去否认当时世界有多么竞争，虽然你可能会后悔当时好像在瞎忙，但是我觉得这是人生必经的过程。嗯、就算时光倒流，我还是一样会参加各种活动来探索自己，因为我还是一样迷惘。对、嗯，这还是人生必经的过程。但其实说真的，还是会蛮心疼自己当时接了太多的外物，嗯，又责任感太重了。所以我如果有接一些，嗯，要跟团队合作的。的活动的话，我很容易不小心把那个重心放在团队的事，而不是自己的事、嗯，所以我常让这样的外物打断我自己的时间。像是我在图书馆读书的时候，可能在读期中考，结果书院的老师突然一通电话打过来，想要跟我讨论去香港交流的事情。嗯，可是因为我在图书馆，所以我就只好急忙跟他说：“哎、欸，我在图书馆等我一下。”然后我就跑到一楼外面去打电话给他，所以就被打断。嗯，那个时候。其实有的时候心情会蛮不好的，我就发明了一个很贴切的比喻。嗯，我觉得时间像一块很大的蛋糕，就是那种像生日蛋糕、圆形的那种大大蛋糕。刚开始的时候，你就有一个完整的蛋糕，可是后来你就切一块给课业，切一块给社交，然后一块又给活动 A， 又给活动 B。某一天发现。你肚子饿的时候想要吃蛋糕，结果发现自己的蛋糕都给别人吃掉，<笑>然后就觉得很哦，我就自己反而没得吃，这不是我的蛋糕吗？<笑>就就会觉得很很厌世啊，就会很想要下个学期不可以再分蛋糕给别人了，就不知道自己在干嘛，<笑>为什么要把自己搞成这样？<笑>就是有一点恶性循环的感觉，但是到了下个学期可能还是会犯一样的错、嗯嗯。这个譬喻真的超级无敌贴切，嗯，<笑><笑>我也觉得，对啊对啊，<笑>然后就觉得。可以很忙，但是不要瞎忙。嗯，要怎么做呢？我觉得有一个小方法，就是分分秒秒意识到自己在做什么，还有为什么要做这件事。你的生活的优先次序又是什么？比如说，你把课业放在活动 A 的前面嘛，嗯、还是你把活动 B 放在课业的前面？等等，就是你心里要有一个先后次序，你在做事的时候才有一个准则。嗯、mm -hmm. ，我举一个很很实际的情境，有的时候我们打开手机的脸书，只是想要查某个活动的资讯，嗯、mm -hmm. ，放到行事历里面。嗯、mm -hmm. ，就是你本来是在做时间规划这件事，但是你不小心看到某个人的 po 文，就忍不住看一下他的文，再看一下有谁留言，然后就看到一个人的的名字，可能很好奇，然后又点进去看他的档案，结果不小心就过了二十分钟。没错，发现你该做的没做，结果不该做的浪费你一堆时间。最后你还是不知道你那个活动到底时间地点是什么，嗯嗯嗯嗯，嗯就害你要把就是啊要熬夜才能够把你的正事做完，隔天起床又很累，就是一直恶性循环。我觉得这就是很典型造成瞎忙的一个原因。嗯
2: ，
1: 的确就是真的是我们有时候就是拿起个手机，然后原本该做的事情就都没有做完，然后反而就是在 IG 或者脸书上面就耗了一整个下午，也有可能、嗯、对。
0: 刚刚有听到一个蛮有感触的，就是你说啊、呃，即便我们现在觉得过去的自己在瞎忙，但其实如果人生重来一次的话呢，也是要先经过那一个疯狂探索的一个时期，其实才会知道现在自己要什么。嗯嗯，
2: 因
0: 为我以前就会觉得说那。我以前的瞎忙是不是一个不好的事情？因为我根本没有在很踏实的做每一件事情。但如果你没经过那一个很混乱的时期，你根本不会知道说，那现在的你应该怎么重新的定位，然后去去除掉那些你不该做的事情，然
1: 后专注在你要做的事情身上
2: 。嗯嗯嗯，就是
1: 还是精一事讲一志。对对对，觉得好像真的是要一个必经的过程。对呀、啊，嗯，好，那。
0: 啊、呃，接下来的话呢，就是想问说，因为你自己有修教育学程，嗯，就教育学程的话，就是我们在大学会修大概三四年的时间，然后未来就是为了当过高中的老师这样子。嗯、对，那啊、呃，你也修了一段时间，你是怎么决定就是最后要不当老师的？
1: 嗯，这其实真的是一个。很强的心理拉扯的过程，就像你说的，我修了很多时间，大概从大一下考上师资深之后，一直到大四上，我才正式放弃。甚至大四上，我还是有修了一两门教程课，嗯，所以严格说，大四下我才开始修没有教程的的学期。<笑>对对对， uh -huh. 其实我本来就没有很执着，一定要当老师啊，就是觉得可以试试看。但因为如果读教育系又修了教程，却不拿教师证。就是觉得很可惜啊，听起怪怪的。就觉得你好像头洗下去，了，就是要把它洗完吹干，<笑>对啊对啊。就就希望有个教师证当做底牌，比较保险吧。嗯，然后其实我觉得大学也是一直在找底牌，可能我们大二大三把辅商当做底牌，就是可能你过年亲戚问你说你现在读书怎么样的时候，你还可以说哦，我有辅系、英语系哦，然后我双主修国文系什么什么，就你好像有一个可以拿来交代的东西。那大四的时候，就把教师证当做底牌、嗯，就是每一年如何回应亲友的的那个素材，<笑>回应亲友的素材。其实人人都在寻找一个资格，就是一个底牌，给自己交代，嗯、也给别人交代，好让自己暂时知道要去哪裡，要往哪里努力。嗯，我其实做了很多事，去用食物来验证自己喜不喜欢，还有适不适合当老师。像是我说我去马来西亚，其实我是去教育健。还有我的去泰国的教育自工啊，都是用食物来验证的方法。后来发现，其实自己比较擅长跟国高中生互呃，跟高中生互动，因为国中以下就是真的有点太屁孩。然后我觉得我没有那一种魅力或是特质去去收服那些那些小野兽。<笑>對,對,对，因为我有观察到，好像我的市场不在国中。对。我觉得我比较擅长跟比较成熟年纪的高中生互动，然后关心他们的生活，聊聊知呀之类的，也许会是我比较适合的。那其实我也觉得，如果要当老师，也不一定要当体制内老师。其实现在有很多体制外的教育新创、啊，或是很多非盈利组织都在做很多教育相关的事。嗯，就不想把自己的眼界缩得太窄。对，除了教育之外，我也做了其他的尝试，像是我大三下学期就报名了。资讯种子培训计划，就是跟不同校系的人才交流啊，看看外面的世界有多大。嗯、但尽管我教育跟非教育都做了很多尝试，我其实还是很挣扎要不要修完这个学程、嗯。因为其实好朋友也都是在修教程，然后辅双这样子很顺顺的在进行，就一切好像都很理所当然。我甚至还跟朋友一起申请一个叫做 IB 学程，就是国际教师学分学程。嗯但是到了大事上的时候，就是觉得我真的一定要选一点的，就是要不要把教程修完，一定要做一个决定，否则我会两边都顾不好。因为当时那个培训计划花了我蛮多的时间在开会，还有做专案。但是我如果又要把教程修完的话，我就会有很多学分，就是真的没有办法兼顾了。嗯，那其实还有一个比较深层的因素。是从大一、大二就一直萦绕在心里面，就是我一路上啊，都是跟好朋友一起修课，然后选修也是修一样的，嗯，跟他们一样申请辅商，还有试培生，因为现在教育系也不是每个人都是试培生，所以试培还是需要考试申请，然后连参加活动也是彼此纠团说你要不要来这个活动啊，我就说好啊，然后我们就一起去，嗯，这些听起来都很正常啊，没什么不好，就是人人都会找朋友一起。从事某些事比较不会孤单嘛，可是我在做这些选择的当下，其实都会有一点犹豫，就不知道自己真的是因为想做这件事，还是只是不想要孤单一个人。反正跟朋友同进退，就算后悔也会有人跟我讨论下一步要怎么。嗯，就是不晓得你的心态是真的想做，还是你只是想要多一个人下水，多、啊、<笑>一个人下。<笑>对，就是你还到时一起死。對,对对，就是这种心态。对、嗯。但是其实我往往没有足够的时间去思考，我就被迫做出决定。毕、嗯、竟那种活动申请，有的时候是你在申请截止前一个礼拜，你才发现有这个活动，嗯、你就不得不在一周内决定。嗯。就是有太多的资源，很多资讯都太爆炸了。然后又逼你在短时间决定，嗯，我其实经常是跟不上世界的步调，嗯、因为我觉得我自己需要比较长时间去消化，然后去反问自己到底想要什么，嗯哼，所以那时候我就觉得过得很不踏实，嗯、很不快乐，又还蛮压抑的，嗯、对啊，嗯、也常常会问我到底要跟别人一样到什么时候？嗯、就我已经跟别人一样辅双，又跟别人一样师资深，然后跟别人修一样的选修课、体育课。然后参加一样的活动，可是我过的毕竟是自己的人生啊！我如果一直跟朋友做一样的事，我迟早还是会跟他分开。嗯、我不可能一直跟他们一样
2: ，嗯、不可能朋
1: 友最后一起考教检，然后还考上，呃，还还去同一个学校实习，要去同一个学校当老师，嗯、不太可能，<笑>不太可能，对，真的不可能，对。所以我就觉得蛮挣扎，这个是一个比较心理的因素。你是什么时候意识到这件事情的？就是。很早、欸，大一大二、嗯，大一大二。对对，因为我是一、那个，我从高中开始就还蛮常去反思，就跟自己对话。我每天都会花一段时间、嗯，可能是洗澡的时候，或是通勤的时候，就会去反思很多事情。嗯，对啊，所以我那时候就过得不是很开心，甚至我就是为了这个，我才去参加那个打工换宿、嗯，就是想说暑假去花莲看看海，沉淀心情，会不会就知道自己到底要什么，要不要当老师。嗯其实我以为看海可以找到答案，但是后来发现我把这件事想得太简单了。嗯、其实后来那个大海啊没有给我答案，嗯、只能够安慰我说这是人生必经的过程。嗯，关关难过关关过，生命会自己找到出路，嗯、就是当时的结论、嗯嗯。那讲了很长，最后为什么不修教程？压倒骆驼的最后一根稻草其实是。我文章有提到，我参加一个讲座，后来我跟那个讲师有一段谈话，他就一直丢直球问我一些我没有正式的问题，像是我理想的工作希望达到什么价值，嗯，然后薪水起薪希望多少，有什么样的工作符合我刚刚说的价值跟薪水等等的。后来他就鼓励我要把呃把握青春，择己所爱。对，就是因为我已经大四了，嗯，就没有太多的时间在考虑要不要跨领域或是转换跑道，就是赶快听听自己内心最真实的声音，然后就去做吧。嗯，<咳>那当初觉得自己好像选择了一条窄路，就是大家都走教程，然后辅商，然后考教检去实习，然后就考教甄，可能去看能不能当个代课老师或代理老师。就是好像一堆人都是走比较宽的路，然后我却选择放弃教程、嗯，然后不拿教师证去找其他的工作，嗯，就觉得我好像是与众不同的，嗯，可是后来却发现自己的前途好像反而明亮开阔了起来。怎么说？嗯、就就反而觉得其实我只是放弃这张教师证，但是世界上千百种工作都跟教师证没关系啊，教师证。最有关的工作就只是老师，而且还是体制内的老师。那我只是放弃了老师之中的体制内老师这个小小的的职业而已。其实我的未来反而很开阔，就是我有很多的选择等我去尝试、嗯。那最后我想要重申一下，因为蛮多人会以为我写的那一篇师培生的文章就代表说我完全要放弃教育，但其实不是、欸。我要澄清一下，我只是放弃当体制内的老师。而不是放弃教育这整整件事情。嗯，其实我只是有自知之明，自己没有那么优秀，就是可能不会是七百个人里面的的前的第一名。嗯，就我不想要去争这个名额，也不想要浪费时间去做这件事，因为做这件事不只是考那一场教甄而已，还包含了很前期的，就是实习啊、读教简啊，然后修学分，都是很很多的时间成成本。嗯，现在想要先尝试教育以外的事情，嗯，所以现在我在那个新创公司实习，但是未来还很难说，甚至我觉得我的侄雅呀，可能到某个年纪，最终还是会想要透过教育来发挥影响力，嗯,嗯想要澄清这件事
0: 。哦，所以其实你从一开始有啊、呃、教育学程，到后面做决定就是不走体制内的老师，中间的历程其实还蛮。啊，蛮丰富的、嗯，就是有一些波折。嗯呃，那对，而且除了就是你说，我觉得你是一个很很会多元尝试的人、嗯。然后除此之外，你我觉得有一个很关键是你知道你怎么去反思，怎么去认识自己想要的东西是什么。因为你说你从大一、大二开始就会跟自己对话。嗯
2: 嗯
0: ，那我觉得这个还蛮有意思的，因为我之前会有朋友问我说，要怎么样子去跟自己对话？嗯，对，嗯。在这件事情上，你会有什么样的呃技巧啊，或者是你是怎么做到这件事情的，去让他们知道说，哎、欸，我可以怎么样跟自己对话，然后来让自己知道
1: 想要的是什么？我觉得应该是平时就要培养好的觉察力，你才会在反思的时候有东西可以想。因为如果你平常遇到事情的时候，你就不懂得去反思、反问自己的感受的话，就算我今天给你。三个小时的时间，完全让你去反思，你可能完全不晓得要想什么，可能就是回想今天吃了什么好不好吃，嗯、然后哪一家餐厅买了什么东西 ，CP 值怎么样，就是你可能只会想到这些、嗯。但我说的反思，你可以有一些练习的步骤，像是你发生的某件事，那你的感受如何，或者是某个人跟你说的某句话、嗯，你的感受怎么样？我觉得怎么样？他说什么让我觉得可能很难过，或是让我觉得很受伤？那我觉得受伤的话，又是为什么？我觉得很受伤，因为他对我很重要，所以我特别在乎他的感受，我才会受伤吗？还是因为他的用字很尖酸刻薄，让我觉得不舒服？等等，就是你要一层一层抽丝剥茧的去想自己的感受，或者是去想对方的动机，对方说这句话背后的有没有什么潜台词没有说，或者是对方做这件事的原因是什么？嗯，就是你要常常养成习惯去往背后挖，虽然有的人可能会觉得为什么人生要那么累，<笑>为什么生活要那么辛苦，可是、呃、我觉得我也是因为我就是这么爱想事情吧，嗯、所以就是这也算是某种某种特殊、嗯、特质吧。就是因为我很爱想，所以我就培养了好的觉察力，所以我才能够在反思的时候有东西可以想嗯。嗯，我觉得这是一个它是有有一个脉络，你不能说我就去反思。这样子没有用，就是要一个前什么？对，要有一个前期的培养，一个类似素养，对，嗯，一个反思的习惯啊，就得、是、平常对生活要一些敏锐，对对对，就是觉察力的去培养觉察力，对哦，了解。因为我自己也是一个
0: 蛮爱就是想东想西的人，然后就像你说的，就会觉得人生怎么这么累？因为有时候想到一个程度过不去的时候，其实自己是很痛苦的。对对对，蛮累的，<笑>很累，感觉干脆不要想。可是就是会有一种不行啊，不想，我又不知道我要什么，嗯，就会有这种感觉，然后就会一直逼自己去想。嗯
2: ，但我觉得来说
0: ，就是好
1: 处就是，当你真的，一整套想完的时候，你会比别人更清楚你在做什么。嗯，我其实可以想分享一件小糗事，就、嗯、是有一次我洗澡的时候，因为我一直在想事情，就一边洗头，然后我就忘记说我润丝巾用了没，因为我通常都会先洗头，<笑>洗发巾一次，然后再用润丝巾一次，然后才会把头发包起来、嗯，然后我就忘记我现在是在哪个阶段，到底是我刚用。我刚刚有用洗发巾吗？还是我只是把头弄湿而已？就是完全想不起来，所以我就只好重洗一次，<笑>就是从洗发巾开始。对，搞不好洗了两次，我也不知道。<笑>所以就等于就是反思，反思到一个就是已经忘我的境界。<笑>想到忘记，对啊，所以后来我就发明一个防呆方法，就是我把那个洗发巾跟润湿巾的的那个那个压头啊，就是对那个压头可以可以转。就是我如果还没有用的话，我就把那个丫头面向墙壁、嗯，然后我如果用了，我一定会转向我自己、嗯，然后我就可以知道我刚刚洗的什么。哦，<笑>这个也是很巧妙，<笑><笑><笑><笑>这好有趣哦。嗯，可以用用看。好，如果如果听众有类似的情况的话，可以试试看这个方面。<笑>没有人跟我一样。<笑>
0: 谢谢你收听这一集的节目，不知道你现在听完有什么想法呢？因为如果像我啊，我刚采访完 Judy 的时候，我其实心里非常的有感触，我会觉得说，虽然我跟他或者是你，我们的背景其实非常不一样，那我们追求的事情也很不同。虽然我们的道路可能很不相同，但其实我们都会有一个共同的挣扎、共同的矛盾。那那些挣扎跟矛盾呢，其实都处在我们的日常生活当中。我们可能会希望说，我们做到某件事情是为了啊给别人一个交代，或者是说。我们可能忙东忙西去做很多事情，但最后呢，心里反而是空虚的。像这样子的例子，其实我觉得是每个人都会有相同的感触的。那不知道对你来说最有感触的部分或者是一句话是什么呢？你可以留言让我知道。那在下一集节目，也就是下周的节目里面呢？我们呢就会继续和 Judy 聊说，说在当初跟那一位影响他很深的讲者的对话里面，最令他感到震撼，而且下定决心要去做一个改变的因素，那个契机还有原因是什么？这一集虽然有简单谈到这个部分，但在下一集里面会有更详细的脉络去跟大家分享。那除此之外呢，下一次的节目也会跟大家分享一些、哦、我们在。日常当中，在做抉择的当中会遇到的一些纠结有哪些？下一集的节目真的非常非常的精彩。除此之外呢，就是也会聊到说 ，Judy 现在怎么看待成功，还有他想要给大学生的一些建议。那我觉得下一节节目呢，真的非常非常的精彩，因为呢，我们在访谈当中就有提到，很多人在面对抉择的时候，内在的那一个茫然，还有无助的感觉，相信你听完之后一定会非常的有共鸣。所以呢，为了你不要错过了下一集的节目，现在呢就订阅我的频道，这样子你就不会错过下一集的内容喽。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎到 Podcast 或者是 iTune s 上面帮我打星评分，并且留言下你觉得最有感触的内容或是一句话是什么，并且呢，帮我转发到你的现实动态上面，或者是分享给你有需要的朋友，让他们也可以收听这一集的节目。那我们今天节目就到这边，我们下周见。